0: Dore Mikro Klassik für Kinder
1: Ein Podcast von BR Klassik
2: Hier ist Dore Mikro Mikro Mit der Katharina, eigentlich auch mit dem Elvis, aber der hat ja gestern einen auf Ameise gemacht, ist dann vor einer Spinne geflüchtet, die es eigentlich gar nicht gab und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Tja, so oder so, wir sind heute weiterhin im Wald. Könnt ihr eigentlich Vogelstimmen nachmachen? Also, ähm, Moment, ich versuche jetzt mal so rumzupfeifen, so aller Vogel. Pass mal auf. Also. Naja, okay, es war jetzt keine bestimmte Vogelart, mehr so der. Der Vogel als solcher. Und ich weiß auch nicht, ob ich im Wald damit so viel Erfolg hätte. Wahrscheinlich würde ich ausgebuht werden oder ausgeschuhut, so ganz eulenmäßig, so Schuhu. Okay, dann versuche ich es vielleicht doch lieber gleich mit einer Eulenflöte. Also Achtung, ich mache euch mal jetzt die Eule. Achtung. Ja, also so in etwa irgendwie, das war jetzt so eine Holzeule, mit der ich Geschuhhut habe. Naja, ist noch ausbaufähig. Weltweit gibt es so ungefähr 4000 verschiedene Singvogelarten und viele von ihnen leben im Wald und jeder von denen singt natürlich irgendwie anders. Jeder hat so seinen eigenen Stil und Forscher haben herausgefunden, dass die Melodien, die die Vögel zwitschern, sogar Musikstücken von berühmten Komponisten ähneln. Wer da so toll singt und wo man solche Meistersinger unter den Vögeln auch findet, hat Susanne Michael herausgefunden. Und sie hat in Seewiesen in der Nähe vom Starnberger See den Vogelforscher Dr. Hendrik Brumm getroffen.
3: Wer diesen kleinen braunen Vogel im Wald hören möchte, muss sich die Nacht um die Ohren schlagen. Denn die Nachtigall, wie der Name schon andeutet, singt nur in der Nacht. Ab etwa 11 Uhr abends geht's los. Allerdings nur bei der männlichen Nachtigall, erklärt Vogelforscher Hendrik Brumm.
4: Sie kann mehrere Stunden in der Nacht sitzen und singen. und Dann singt sie ohne Unterbrechung halt eine Strophe nach der anderen. Und die singen nachts die Männchen, vor allen Dingen auch, um Weibchen anzulocken. So wie die Männchen ein Weibchen gefunden haben, hören die auf, nachts zu singen.
3: Um die Weibchen zu beeindrucken, haben die Vögel jede Menge Melodien in ihrem Programm.
4: Die Nachtigall singt sehr abwechslungsreich. Viele Vögel singen, was wir in der Vogelforschung Strophen nennen, so kurze Lautfolgen von ein paar Sekunden Länge. Dann machen sie eine Pause und dann singen sie wieder so eine Lautfolge. Diese Lautfolgen sind aber nicht zufällig, diese Strophen, sondern die haben ganz bestimmte Muster. Und die müssen sich die Vögel merken. Und bei den Nachtigallen ist es so, dass sie sich ganz viele von diesen verschiedenen Mustern merken können. Die singen ganz viele verschiedene Strophen. Und einzelne Männchen können bis zu 200 verschiedene Strophen sich merken und die singen die dann auch. Da ist die Nachtigall so ein Star von den Vögeln in Deutschland.
3: Da die Nachtigall ein Zugvogel ist, macht sie sich spätestens im Herbst auf nach Afrika. Das ganze Jahr zu hören ist bei uns dagegen ein anderer Vogel, dessen Gesang für unsere Ohren aber nicht weniger melodiös klingt. Die Amsel.
4: Die singen nämlich so ganz melodiös und so ein bisschen pfeifend. Und fangen mit so einem melodiösen Teil in ihrer Strophe an und das endet am Mai mit so einem kleinen Gezwitscher. Also das ist eine ganz typische Struktur von so einer Strophe, wie so eine Amsel singt. Und auch die Amsel kann so ganz variantenreich singen und ganz viele verschiedene Lautmuster produzieren.
3: Übrigens, auch bei den Amseln singen nur die Männchen. Die sind ganz schwarz und haben einen gelben Schnabel. Im Frühjahr singen sie vor allem, um die Weibchen zu beeindrucken, im Herbst, um ihr Revier vor Rivalen zu verteidigen. Also anderen Amselmännchen. Nachtigall und Amsel zwitschern für unsere Ohren ziemlich schöne und wohlklingende Melodien. Aber das, was der sogenannte Flageolet-Zaunkönig in den Regenwäldern in Südamerika pfeift, ist das musikalischste, was Forscher bisher entdeckt haben.
4: Flajolette ist so eine kleine Flöte und da sieht man schon im Namen, da ist was Musikalisches drin. Also der ist nach einem Instrument benannt worden. Das erinnert einen sehr so an menschliche Musik. Wenn man den im Wald hört, dann denkt man so, als erstes, da pfeift irgendjemand eine kleine Melodie. Und das hat uns sehr beeindruckt, warum klingt denn das so musikalisch, wie der Vogel singt. Dann haben wir das genauer erforscht und haben herausgefunden, dass diese Vögel in ihrem Gesang bestimmte Tonabstände benutzen. In der Musik sagt man Intervalle dazu die wir auch in unserer menschlichen Musik benutzen. Also zum Beispiel sowas wie Oktaven, Quinten und Quarten sind bestimmte Tonabstände, die wir benutzen, um unsere Tonleitern zu machen. Und genau diese Tonabstände benutzt der Vogel auch in seiner Musik.
3: Manche Flageolettsaunkönige, die die Forscher beobachtet haben, sangen ihre Melodien sogar in bestimmten Tonarten. Aber das Erstaunlichste war diese Entdeckung der Vogelforscher.
4: Wir haben in Südamerika einen flageolette gefunden, ein flageolette männchen Das hat in seinem Gesang eine Passage benutzt, die auch Bach in einer seiner Kompositionen benutzt hat. Das liegt nicht daran, dass der Vogel eben Bach gehört hat oder dass Bach diesen Vogel gehört hat. Das können wir ziemlich gut ausschließen, dass sowas passiert ist. Sondern das ist einfach eine Folge davon, dass die Vögel eben besonders gerne in Oktaven, Quinten und Quarten singen. Da kommt es dann zufällig zu so einer Parallele.
2: Susanne Michael über die Vogelklänge des Waldes und hier kommen noch mehr Waldklänge. Sophia Gubaidulina hat sie komponiert. Vogelgezwitscher. Im Wald, da findet man ja nicht nur singende Vögel, sondern da findet man auch andere Sachen. Zum Beispiel jede Menge Kräuter. Und was man mit denen im Einzelnen machen kann, das weiß unsere Kräuterhexe. Und die stellt uns jetzt den Spitzwegerich vor. Kleines
1: Kräuterhexenlexikon.
0: Der Spitzwegerich.
1: Oh, Armer schwarzer Kater. Oh hat er sich einen Husten geholt. Ach, dieser teuflische Herbstwind! Aber Mami hat ja Spitzwegerich im Garten für ihren Bubi. Da zupfen wir ein paar Blätter ab und brauen ein Säftchen in der Hexenküche. Gell, mein Morle? ja. ja, ja, ja. Die dünnen Stängel mit der weißen Quastenblüte, die lassen wir stehen, aber von den Blättern brauchen wir jede Menge. Wie dünnes Leder fühlt sich das Blatt an. Ja. Molle, du, du, ich, ich glaube jetzt reicht's. Ja den Spitzwegerich in einen Topf gegeben, Wasser dazu und ordentlich aufkochen. <lacht> Nicht vergessen, viel Honig reinrühren. 500 Gramm auf 25 Gramm Spitzwegerich. Den Saft gießen wir durch ein Sieb und füllen ihn in eine dunkle Flasche. Mehrmals einen Esslöffel schlabbern Bald bist wieder gesund. Spezialtipp von Hilde. Wenn man die Blätter vom Spitzwegerich verreibt, kann man sie auch auf Mückenstiche legen, auf Blutergüsse und Prellungen. Ja, das hilft.
2: Hexenehrenwort. <lacht>
1: ja, 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 ja.
2: Spitzwegerich gegen Mückenstiche. Ich werde es mal ausprobieren. Man kann übrigens auch Brennnesseln drauflegen auf die Mückenstiche. Das hilft auch, weil äh, dann brennt statt Jucken. Aber gegen schlechte Laune wegen zu vielen Mückenstichen hilft vor allem am besten immer noch Musik. Zum Beispiel von Beethoven. <lacht> In Bayern gibt es viele Waldgebiete und die sind nicht nur wichtig für die ganzen Tiere und auch für die Menschen zur Erholung, sondern der Wald wird ja auch richtig genutzt. Vielleicht habt ihr ja gestern auch schon zugehört, als der Geigenbauer mit unserer Reporterin durch den Wald gestreift ist, auf der Suche nach gutem Klangholz. Und Holz ist aber natürlich nicht nur für den Geigenbau wertvoll, da kann man ja auch viele andere Dinge draus machen. Und im Herbst ist auch im Wald Erntezeit, Holzerntezeit. Ja, da geht dann zum Beispiel Förster Andreas Wallner durch sein Revier Unterdill im Süden von München und er kontrolliert die Fellarbeiten und markiert die Bäume, die als nächstes gefällt werden sollen. Doremiko-Reporterin Veronika Baum hat Förster Andi bei dieser Aufgabe in den Wald begleitet.
5: Was brauchen wir jetzt alles? zum Bäume auszeichnen.
6: Auf alle Fälle Sprühdosen. Ich nehme da immer zwei Farben mit. Mit der roten Farbe markiere ich zum Beispiel die Fahrgassen für das Rückgefahrzeug, das dann das Holz später rausholt, damit es weiß wo es reinfahren kann. Und die Bäume, die rausgeschnitten werden, die werden gelb markiert.
5: Ja, jetzt riecht es auch schon richtig nach Wald. Die Vögel zwitschern auch brav, ich habe einen schönen Tag erwischt. Da vorne wird gearbeitet. der Holzgeruch wird stärker. Das frisch umgeschlagene Holz, das riecht natürlich ganz stark nach Harz. Wunderbar. Bevor wir jetzt natürlich da uns dem Harvester nähern dürfen, müssen wir Schutzkleidung anziehen.
6: Ja, auf alle Fälle brauchen wir jetzt einen Helm, einen orangen Helm und auch orange Warnweste, damit die Leute, die hier umsägen, uns auch erkennen können.
5: Also jetzt sieht man auch schon, wie dieser Haarwester arbeitet. Diese Erntemaschine ja, kann man sich vorstellen vielleicht wie einen großen Bulldog, eben mit diesen großen Riesenreifen, dass er auch hier in dem weichen Waldboden gut fahren kann. Der hat so einen Greifarm, aber gleichzeitig hat er auch die Motorsäge eingebaut, sehe ich das richtig?
6: Also es ist ein langer Greifarm, der bis zu 10 Meter ausfahren kann und am Ende des Greifarms ist eine Greifzange mit Rollschubwalzen, äh, die den Baum im Endeffekt durchschieben. Und eine Motorsäge, die den fällen kann und dann ablenkt in verschiedene Längen. Ja, Und am anderen Ende äh, dieses Greifkopfes sind messerscharfe Klingen, die die Äste runterschlagen vom Baum.
5: Genau, das geht also in einem Arbeitsschritt. Oh, jetzt fällt gerade einer. Oh, super, da kracht's. Jetzt hast du aber immer noch deine Spraydose in der Hand. Wo müssen wir denn jetzt hin, um vielleicht noch Bäume zu markieren, die als nächstes dran sind?
6: Jetzt gehen wir einfach mal in den Nachbarbestand.
5: Jetzt gehen wir in den Wald richtig rein. Der finde ich hier, wenn ich an dem nach oben schaue, der hat auch eher schon richtig gelbe Blätter. Und den würde ich jetzt vielleicht sagen, der dürfte
6: weg. Ja, also ich mache es noch. Konkreter, indem ich wirklich einen Baum mir suche, der darf nicht zu astig sein, der darf nicht zu verzweigt sein und muss schön gerade nach oben wachsen. Und da sehe ich jetzt vor uns gerade so eine Eiche, die schön gerade nach oben gewachsen ist, eine sehr schöne Krone ausgebildet hat, aber nebendran eigentlich vier Meter weit weg, eine dicke Buche, die sich schon wahnsinnig in der Krone ausgebreitet hat und oben im Kronendach total in die Eiche hineinragt.
5: Wie ich es rausgehört habe, ja, hört sich für die Buche gerade nicht so gut an. Also her mit der Farbe.
6: Machen wir mal einen roten Punkt auf die Eiche.
5: Zwei dicke rote Punkte. Ja und die arme Buche, deren Schicksal wir jetzt leider auch besiegelt haben. Was kriegt die?
6: Die Buche bekommt einen gelben Ring. Also im Endeffekt waagerechte Striche, die ich aber als Ring zeichne, damit es von jeder Seite her erkennbar ist für denjenigen, der den Baum dann fällen muss.
2: Ah, da muss man ja direkt Maltalent haben, so als Baumanzeichner. Gleich wird jetzt bei uns gerätselt, und zu gewinnen gibt es heute fünfmal das super tolle Buch Was lebt im Wald. Das hat uns der Kosmos Verlag netterweise als Preis zur Verfügung gestellt. Also, gleich hier fünf Rätsel mit dem Waldgeist, und zur Einstimmung gibt es hier die passende Waldgeistmusik. Und jetzt ist es soweit, wir öffnen sie wieder, unsere...
0: Ratzelkiste!
2: Ganz genau. Und wir versuchen uns jetzt als Höhlenforscher. Also, ich hoffe, ihr seid mutig, denn jetzt geht es nicht in irgendeine Höhle, sondern in die Höhle des Waldgeists. Der Geist, der da drinnen wohnt, der ist gefährlich. Und noch nie, so sagt man, noch nie ist ein Höhlenforscher wieder aus der Waldgeisthöhle zurückgekommen. Na ist die Frage, ob ihr immer noch dabei seid. Es ist schon ein bisschen spooky. Okay, aber auf jeden Fall, ich zähle auf euch, euch, euch. Ich zähle auf euch, wollte ich sagen. Euer Mut wird übrigens belohnt, denn ihr könnt, wie gesagt, das Buch Was lebt im Wald gewinnen. Also Helm auf, Lampe an und hinein in die dunkle Höhle des Waldgeists.
7: nur herein in meine Höhle. Ihr findet es dunkel hier. Dann wartet mal, bis ihr unten angekommen seid. Genau, es geht abwärts. Seht ihr da vorne den tiefen, dunklen Abgrund? Man kann den Boden nicht erkennen, so tief ist er. Und da wollt ihr hinunter. Probiert es, ruhig! Das Innerste meiner Höhle hat noch nie jemand gesehen. Der Abhang ist steil und groß sind die Gefahren tief im Innern meiner Höhle. Und ihr Würmer wollt es trotzdem versuchen? Na gut! Der Waldgeist weiß alles und sieht alles. Und ihr? Was wisst ihr vom Wald? Ich werde euch prüfen. Wenn ihr die Antworten auf meine Fragen wisst, dürft ihr weiter.
2: Hm, Ja, hoffentlich könnt ihr die Fragen des Waldgeists beantworten. Sonst kann der, glaube ich, ziemlich ungemütlich werden. Naja, also Achtung, hier kommt die erste Frage.
7: Hier in meiner Höhle wimmelt es von Ameisen. Viele tausend Ameisenarbeiterinnen. Sie verteilen Samen und vertilgen Schädlinge. Auch Schädlinge wie eure. Also, überlegt euch die Antwort auf meine Frage gut. Sie lautet, wie alt kann eine Waldameise werden? Wisst ihr die Antwort, könnt ihr gehen. Wisst ihr sie nicht, dann bleibt ihr stehen.
2: Hm, das wäre jetzt die richtige Frage gewesen für Elvis, die Riesenameise. Aber wie gesagt, der ist ja leider unauffindbar. Also deshalb für euch jetzt die Chance. Wie alt wird eine Ameise, will der Waldgeist wissen? Ich helfe euch ein bisschen und ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Und eine davon ist dann die richtige. Also, meine Vorschläge sind folgende. Wird die Ameise zehn Monate alt? Wird sie drei Jahre alt? Oder vielleicht fünf Jahre Ruft an, hier ist die Telefonnummer 0800 8080303. Nochmal 0800
8: 8080303.
2: Katharina. Hallo, Leo. Ah, hallo, Leo. Ich habe schon gedacht, es ist keiner mehr dran. Ich dachte, du hast dich vielleicht so sehr gegruselt, dass du aufgelegt hast. Nee. Nee. Okay, hast, ich du, hast du keine ich Angst. Nie. Oh, was? Wirklich? Bist du so mutig? Mhm. Boah, dann musst du mir nachher gleich mal ein paar Tipps geben. Aber jetzt will ich erst mal wissen, was glaubst du?
1: Ich glaube, dass so eine Waldameise zehn Monate
2: alt wird. Ähm, Eine Chance gebe ich dir noch. Zehn Monate ist nicht so ganz. Gib mal ein bisschen mehr. Zehn Monate, drei Jahre oder fünf Jahre? Hm, Bisschen mehr. Die zehn Monate waren zu wenig.
8: Drei
1: Jahre.
2: Ja, drei Jahre. (lacht) Sehr gut, Lea. Weißt du, ich wollte dich unter keinen Umständen beim Waldgeist zurücklassen. Ich dachte, zusammen machen wir das. (lacht) Und du sagst, du hast nie Angst? Nee, also nicht so oft. Und wie machst du das? Gibt es da irgendeinen Trick? Also, ich versuche einfach, ruhig zu bleiben. Aha. Atme einfach
1: tief, tief ein und sag dann einfach so, es wird schon nicht so gefährlich sein.
2: Boah, das ist ja eine tolle Haltung. Wie hast du das gelernt? Hast du dir das selber überlegt? Oder machst du irgendeinen Sport, wo du so denkst? Also, was weiß ich, Karate oder sowas?
1: Nee, also... Ich habe einfach das einmal gemacht und dann habe ich gemerkt, dass
8: es
2: ganz gut hilft.
8: Dann mache ich es öfter.
2: Aha. Also ich kann dir meinen Tipp sagen: Wenn man sich bei einem Film im Fernsehen gruselt, dann guckt man einfach weg und schaut sich im Zimmer um. Und dann denkt man sich: mhm. Ha, ich sitze ja eigentlich gemütlich auf dem Sofa, kann ja gar nichts passieren. Aber ich finde, so. ja, ist jetzt nicht so gut wie deins. Deins finde ich eigentlich besser.
1: Aber deine Idee ist auch gut.
2: Ja, findest du? Kannst du mal ausprobieren? Und ansonsten kriegst du unser Waldbuch. Was? Danke. Oh, gut. Bist du gerne im Wald? Ja, mein Papa ist Jäger. Ach was. Dann bist du ja oft im Wald unterwegs. Ja. Hm, schön. Äh, gut, dann bitte bleib am Telefon und dann mhm. bekommst du unser Buch. Mach's gut, cool. Leo. Ciao. Tschüss. Ja, also ein Preis ist weg, aber der Waldgeist lässt uns noch nicht gehen. Er will noch was von euch wissen.
7: Ihr könnt weiter, immer weiter in den Abgrund hinab. Unten fließt ein unterirdischer Fluss. Dort lebt der Höhlenfisch. Er ist blind und fast taub. Aber er findet sich trotzdem zurecht in der Dunkelheit. Glaubt mir nur, es geht ihn wirklich. Hm,
2: was glaubt ihr? Gibt es den blinden und fast tauben Höhlenfisch wirklich? Ja oder nein? Hm. Hier nochmal die Rätselnummer 0800 8080303 ruft mich an und ich verspreche euch, ich lasse euch nicht allein mit dem Geist.
8: Musik
2: Hier ist Tore mit der Katharina. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Mimi. Hallo Mimi. Freut mich, dass du durchgekommen bist. Tja Mimi, was denkst du? Ich glaube, den gibt es nicht. Glaubst du? Wollen wir mal zusammen überlegen? Was? Also ich könnte mir vorstellen, weißt du, ein blinder und fast tauber Höhlenfisch. Meinst du denn, dass in so einer Höhle, wenn der tief unten ist, ob der da so gut sehen muss? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht unbedingt, oder? Also könnte es schon sein, dass es den Höhlenfisch unter Umständen doch gibt, oder? (lacht) Also Mimi, was sagst du? Ja oder nein? Ja. (lacht) Das haben wir gerade noch umgerissen. (lacht) Gut, ich habe ein bisschen geholfen, weil ich finde halt, das mit den Fischen ist gar nicht so einfach. Und dieser Höhlenfisch, den gibt es also tatsächlich und der heißt Blindfisch, weil... Der ist, der ist wirklich blind, denn wozu, was soll er denn schon groß sehen? Also wenn er in so einer Höhle unten im Wasser rummacht, da ist dunkel, da sieht er gar nichts und das braucht er auch nicht unbedingt. Und was bestimmte Geräusche betrifft, da ist er auch wirklich leider auch noch taub. Also der hört Wasserblubbern oder so, das hört der gar nicht. Und auch Tropfen, die ins Wasser fallen, hört, ihn auch nicht, hört er auch nicht, weil der ist komplett auf die Nahrungssuche fixiert. Also alles, was drumherum ist, interessiert ihn gar nicht, stört ihn eher. Tja. Mhm. Schon komisch, was es so gibt, oder? Ja. ja. Hast du ein Lieblingstier? Ich mag alle Tiere gerne. Na, geht mir auch so. Aber so, so ein Fisch würde ich eigentlich ganz gerne mal sehen. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wie die aussehen eigentlich. Ich mhm. stelle mir die so vor, es gibt ja auch so Laternenfische, weißt du, die so auch ganz tief unten im Meer ja. sind. Die sehen auch sehr, sehr lustig aus. Mhm. Also, auf jeden Fall, du bekommst unser Waldbuch und da sind auch ganz viele, ganz besondere Tiere drin, kann ich dir jetzt schon versprechen. Ich habe mir schon mal angeschaut, mhm. das Buch. Okay, Mimi? Oh, danke. Sehr gerne. Bitte bleib am Telefon und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Buch. Ja. Ciao. Tschüss. Mhm. Ja, wer von euch traut sich noch, dem Waldgeist eine Frage zu beantworten? Hier kommt sie nämlich schon.
7: Nun seid ihr im Innersten der Höhle angekommen. Folgt dem Flusslauf, dann kommt ihr zum Moor der riesigen Erdkröte. Sie wird euch nichts tun, solange ihr meine Frage beantwortet. Woran erkennt man eine Kröte?
2: Hm, Ich hätte jetzt gesagt, man fragt sie einfach, ob sie eine Kröte ist. Aber manchmal sind die ja ein bisschen maulfaul. Also jetzt helfe ich euch. Woran erkennt man am besten eine Kröte? Tja, ist es Möglichkeit 1 an den Augen? Hm? Könnte sein. Möglichkeit 2 an den Warzen, die sie auf dem Körper hat? Oder ist die richtige Antwort Möglichkeit 3 an der Größe? Tja, und jetzt sage ich euch nochmal die Rätselnummer. Und da könnt ihr wieder ein tolles Waldbuch gewinnen, wenn ihr rechtzeitig anruft und eben die richtige Lösung wisst. Die Telefonnummer ist die 0800 8080 303. Hallo, Dore Mikro ist dran. Hallo. 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 Hi, wie heißt du denn? Ich heiße Julia. Hallo Julia, freut mich. Ja, jetzt wollen wir uns zusammen mal die Frage vornehmen, oder? Was meinst denn du, woran kann man denn die Kröte erkennen? Ich glaube die Möglichkeit zwei, weil ich glaube nämlich, dass die Kröte ähm,
1: mit Warzen, also die, Kröten erwart, die Kröte erwarten hat.
2: <lacht> Und der Frosch, eher glattere Haut. Da liegst du vollkommen richtig, Julia. Genau so ist es. Die Warzen, das ist, der, das ist die Sache bei den, bei den Kröten. Es gibt dann eine einzelne, eine einzige Ausnahme, gibt's. Und zwar, das ist der, der riesige Ochsenfrosch, äh, der bis zu 30 cm werden kann. Und der hat auch mal Warzen. Aber eigentlich hast du vollkommen recht. Der normale Frosch ist glatt, seidenglatt. Und die Kröte hat halt die Warzen. Hast du schon mal eine gesehen?
0: Äh, nein.
2: Hast du überhaupt schon mal einen Frosch so in der Natur gesehen? Ja, bei uns im Garten. Echt? Habt ihr einen Teich? Ja. Und die sind ganz schön laut, oder? Ja, die quaken ganz schön laut. Habt ihr mehrere? Ähm, nein, nur einen. Oh, und der ist so laut alleine?
1: Ja. <lacht>
2: Toll. Und dann müsstest du mal gucken, ich meine jetzt im Frühjahr, dann gibt es ja irgendwann auch Froschleich, oder? Ja. Hast du schon mal welchen im Teich beobachtet? Ja, der, ist, der hat so einen schwarzen Punkt innen drin und dann so unsichtbar außen rum. Ja, ist so, so glimmer, gell? ist der so irgendwie so. Ja. Mh. Hast du ihn in, in so ein Marmeladenglas rausgeholt oder hast du ihn im Wasser einfach gesehen? Ich habe ihn einfach im Wasser gesehen. Ich finde das ja toll, wenn man da zuschauen kann. Das ist ja für dich echt Luxus. Du kannst ja jeden Tag rausgehen und schauen, was die kleinen Kaulquappen machen, ob die sich entwickeln. Ja. Hm, schön. <lacht> Also dann wünsche ich viel Spaß beim Froschbeobachten und natürlich auch mit unserem Waldbuch. Dankeschön. Julia, bitte dranbleiben, nicht auflegen. Ja. Gut, ciao, ciao. Tschüss. Ja, weiter geht's. Der Waldgeist hat sich eine ganz besonders fiese Frage für euch überlegt.
7: (lacht) Ihr habt es tatsächlich geschafft. Noch nie ist es jemandem gelungen, so tief in meine Höhle vorzudringen. Aber fühlt euch nicht zu sicher. Mein wildes Haustier wartet auf euch. Na, was mag das für ein Tier sein? Es hat Krallen und es jagt gerne. Und es ist unzähmbar. Das erratet ihr nie, nie.
2: Da hm, ja, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir es nicht vielleicht zusammen doch noch hinbekommen. Welches Tier könnte das sein, das es in unseren Wäldern gibt und dessen Verwandte als Haustiere bei den Menschen leben? Ein wildes Haustier also. Ist das Möglichkeit 1 ein Wildmeerschweinchen? Möglichkeit 2 der Höhlenhamster? Sehr gefährlich. Oder Möglichkeit 3 die Wildkatze? Ruft schnell hier an und sagt mir 0800 8080 303.
8: Bill, the town, 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 the
2: Hallo, wer ist am Telefon? Die Lorena. Hallo Lorena. Was glaubst du? Was war es für ein Tier, was wir suchen? Ich denke, die Wildkatze. Aha, sehr gut. Ja. Und woran hast du es erkannt? Ähm,
1: weil ähm, ich denke, ein ähm, Wildschwein hat keiner zu Hause. Und ähm, so ein, ähm, oder ein Meerschweinchen oder so ähm, hat man ja eigentlich ein
2: normales und kein kein Wildmeerschwein. Und die sind ja auch nicht so gefährlich, die Wildmeerschweine. Die gibt es schon, aber die haben halt keine Krallen. Wir haben tatsächlich die Wildkatze gesucht und Lorena, ich sag dir was, die Wildkatze ist auch in dem Buch drin, was du bekommst. Da kannst du noch mal alles nachlesen über sie. Okay. Mit einem wunderschönen Foto. (lacht) Danke fürs Mitspielen. Wir müssen weitermachen, weil der Waldgeist hat noch eine Aufgabe für uns. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bleib am Telefon. Ja, tschüss. Okay. Jetzt die letzte Chance und ich hoffe, der Waldgeist lässt uns jetzt dann langsam wieder raus aus seiner Höhle.
7: Also gut, ihr wart in meiner Höhle, ihr habt meine Fragen beantwortet. Nun geht wieder, bevor euch doch noch der Zorn des Waldgeists trifft. Seht ihr das Licht da vorne? Das ist der Höhlenausgang. Dort steht eine tausendjährige Linde. Ihr werdet sie sehen, wenn ihr herauskommt, wenn... (lacht) Denn zuerst müsst ihr mir die letzte Frage beantworten. Die Hexen des Waldes brühen aus den Blüten des Lindenbaums einen Tee. Wozu kann man diesen Tee verwenden?
2: Na, das kriegen wir doch hin. Ich gebe euch nochmal drei Lösungen, aber nicht alle sind richtig. Also, wozu nimmt man den Lindenblütentee her? Gegen Erkältung, zweitens gegen Bauchweh oder drittens gegen Seitenstechen? Unter der Nummer, die ich in die erkennt, bekommt ihr vielleicht unser tolles Waldbuch 0800 8080 303. Hallo, die Katharina noch mal. Wer ist dran? Ja, gegen Erkältungen, richtig. Sehr gut, man kann es man kann's auch gegen Bauchweh nehmen, aber vor allem gegen Erkältungen. Tobias, wir müssen uns ein bisschen beeilen, habe ich gerade gehört, weil wir jetzt schon so lange gequatscht haben. Du bekommst auch unser Buch und ich sage herzlichen Glückwunsch, hast du super gelöst. Danke. Sehr gerne. Tobias, bleib bitte am Telefon. Yeah. Okay, ciao, ciao. 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 Und damit haben wir unsere Waldgeistprüfung bestanden und jetzt können alle durch den Waldgeistern und sich entspannen. Und hier kommt schon eine Musik über einen, der sich auch gut im Wald auskennt und das ist der Bergkönig und der lebt in der Halle des Bergkönigs. Im Wald, da gibt es natürlich nicht nur Berggeister, da gibt es auch Elfen und Kobolde. Und eine ganz besonders wichtige Figur das ist der Kobold Puck, der tritt im Sommernachtstraum auf. Den hat William Shakespeare komponiert, also beziehungsweise geschrieben. Und Felix mendelssohn Bartholdy hat die Musik dazu komponiert. Und über diesen Sommernachtstraum und den Kobold Puck hören wir jetzt eine Geschichte aufgeschrieben von Isabel
9: Auerbach.
0: Welch Glück ist mir beschieden, seh ich die Zauberblume liegen, deren Nektar süß und rein träufle ich auf Titanias Äuglein fein. (lacht) Auch einen Handwerker ich mir schnapp und halte ihn ordentlich auf Trab. Dein Gesicht, du armer Tropf, verzauber ich in einen Eselskopf. (lacht)
9: Oh je. Jetzt beginnt das Chaos im Sommernachtstraum, denn die Elfenkönigin Titania verliebt sich nach dem Aufwachen ausgerechnet in den Esel. Zufällig ist er der Erste, dem sie begegnet. In dieser Nacht bringt der verrückte Kobold Puck mit der Zauberblume noch viel mehr durcheinander. Da gibt es zwei Liebespaare im Wald der Elfenköniginnen und des Elfenkönigs. Lysander und Hermia sind das eine Paar, Demetrius und Helena das andere. Als echter Kobold sorgt Puck aus Versehen dafür, dass sich alle streiten. Als der Elfenkönig Pucks Fehler bemerkt, gibt er seinem Lieblingskobold den Auftrag, umgehend die richtigen Liebespaare wieder zusammenzubringen. Denn Oberon will, dass die Paare sich wieder vertragen und jeder am Ende den Richtigen heiratet. Und er selbst möchte seine Titania bei einem rauschenden Fest zur Frau nehmen.
0: Nicht möglich ist's beim Kobold-Puck. Muss mir geben einen Ruck und die richtigen Paare zusammenbringen. Die sollen sich umarmen und umschlingen. Für mich ist das doch kein Problem. Ihr werdet sehen, dass am Ende die rechten Paare zum Traualtar gehen. Hermia wird Lysander haben und Demetrius Ja zu Helena sagen. Auch der Herzog und die Herzogin feiern ihre Hochzeit dann. Oh, was ein Puck so alles kann.
9: Zum Glück gelingt es Puck tatsächlich, seine Fehler wiedergutzumachen. Und so kann am Ende die Fanfare erklingen aus dem berühmten Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn Bartholdi.
2: Der Sommernachtstraum Isabel Auerbach hat ihn für euch nochmal mit Burkhard Dabinus nacherzählt. Und damit sind wir am Ende des Waldes angekommen, weil auch der schönste Wald geht irgendwann zu Ende und spätestens da, wo keine Bäume mehr stehen, ist er aus. Und nächste Woche kommt Dure Mikro wieder. Am Samstag ist Elvis hoffentlich dann auch wieder da und da wird dann aufgeräumt, hier bei uns, bei Dure Mikro. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich Elvis gestern als Riesenameise gemacht hat, dann ladet euch doch einfach die gestrige Sendung als Podcast runter. Steht schon bereit im Internet. Ich sag ciao, servus und macht's gut, euch eine schöne Woche, eure Katharina.